0: Bueno, super. Hola, hola, ¿me escuchan todos por allá? Claro y fuerte. Buenísimo, genial. No, pues muchas gracias por permitirme estar aquí, Alvarito de Casanova y todo el equipo. Para mí es realmente un gran honor estar aquí, estar allá con ustedes virtualmente y poderles compartir un poco de mi pasión. Como ven ahí, ustedes ven físicamente las obras de arte que he creado. A, a través de los tiempos Trae, traje unas unas diapositivas digitales para compartirles un poco cómo llegué a lo que ustedes están viendo ahí entonces si me permiten voy a compartirles mi pantalla me confirman si lo ven ahí lo están viendo hola, hola. ahí lo están viendo Super. Bueno, pues así empieza mi charla. Es la combinación de, de las dos pasiones, arte y tecnología. Entonces, pues muchas gracias por permitirme estar aquí. Quiero compartirles que estudié Ingeniería, Sistemas y Artes en la Universidad de los Andes. Para mí fue, digamos que una gran oportunidad estudiar en esta universidad, ya que me permitió escoger varias selectivas de distintas carreras. Y siempre pensé que la universidad, uno debería aprovecharla para estudiar lo que más le gusta a uno, ¿sí? Hay veces que obviamente la física, la matemática y otros temas quizás no sean tan interesantes, pero después de pasar ese ciclo básico, pues es bueno buscar siempre lo que realmente nos llena a uno. Y así pues entonces yo, digamos que combiné un poco el arte y la tecnología porque me gustaba muchísimo, alguna vez conocí la carrera que se llama Electronic Arts, que es como artes electrónicas, y dije, wow, qué interesante poder juntar esos dos mundos, ¿no? De poder hacer tanto tecnología y como arte, y poder interactuar. Digamos que esas carreras, pues, cuando yo empecé no existían, entonces, mi interés también de, de, de aprender algo diferente era buscando como armar mi propia carrera. Y entonces así es que he podido, digamos que construir ambos mundos, tanto del arte como la tecnología. Entonces, mi tesis, por ejemplo, en el 2009 fue, yo dije, oiga, ¿qué nota poder hacer algo con arte y con sistemas? Porque siempre es como la rivalidad, ¿no? Pero entonces, mi profesor de, de sistemas Muchare, Pablo Figueroa, me dice, oiga, pues hay un proyecto que se podría hacer, de, que es una instalación de Andy Warhol, y se puede interpretar con realidad virtual, en esa época la realidad virtual digamos que no es como ahora que hay celulares y gafas sino que en ese momento apenas estaba empezando y era a través de un sistema de proyección de paredes, ¿sí? se utilizaban muchas proyecciones para proyectar hacia adelante hacia los lados, arriba y abajo, en la universidad pues no había todo el sistema completo pero había la mitad, habían tres grandes proyectores y, y les quiero mostrar el videito de, de, esa, de esa tesis que yo, que yo hice. En ese entonces, en el 2009, los Mythbusters eran muy, muy conocidos, entonces yo me inspiré como por ese lado, ¿no? No crean más. Y el desarrollo fue a través de un, un lenguaje de programación que mi profesor Pablo se inventó y dije, bueno, hagá, hagámoslo a través de él. Entonces era interpretar tanto la física digamos de, de flotar de los globos porque Andy Warhol cuando hizo esta instalación pues era, era la trascendencia del arte ya, ya no era el arte pasivo en el que uno mira sino que uno realmente ahora interactúa y hace parte de ese juego entonces en este caso visualmente era así pero uno podía colocarse un vestido que se llamaba Face Space y que reconocía el cuerpo en el espacio. Entonces uno tenía seis grados de libertad. Uno podía girar, rotar y desplazarse en el espacio. Entonces era muy interesante poder interactuar directamente con algo visualmente que se estaba viendo. ¿sí? Era, para la época era espectacular. ¿sí? Aunque aquí se, aunque se vea muy sencillo, para el momento era demasiado chévere. Y, y yo digamos que como como tenía como ese respaldo de artista, yo quería grabar y que se quedara en la memoria porque pasa mucho en las tesis de los ingenieros que todo queda escrito pero no hay nada que se muestra y al, y al menos pues estos videos me han, me han servido para mostrar un poco tanto mi juventud como era antes, mentira, y también como todo lo que se hizo, ¿no? todo el esfuerzo de, de una tesis es, es muy grande para que solo se quede en papel, entonces ahí queda un poco interpretado cómo funciona. ¿sí? Son esos, esas lucecitas son sensores que unas cámaras especiales reconocen y permite que uno interactúe directamente en la pantalla. Entonces es, es, es algo pues, muy emocionante y que ahora entiendo un poco cómo esa influencia ahora en mí es como más fuerte. Porque como ustedes ven ahí en las obras de arte que están físicas, yo invito a, al espectador a que interactúe, ¿sí? A que haga parte de... A que juegue con la obra. Ya no solamente la mire, sino que ahora es parte de ella porque puede ingresar con realidad virtual, ponerse unas gafas y interactuar. Entonces, super chévere. Entonces, ¿cómo llegué allá? Entonces, digamos que como soy ingeniero, pues entonces empecé a trabajar y empecé mi primer emprendimiento de virtualizar ferias. Y entonces conocí este, esta asociación que se llama la IBRPA y mi primera vez que fui fue en Nueva York y ahí conocí los grandes fotógrafos 360 una pregunta a todos los que están ahí sentados ¿ustedes cómo creen que se hizo esta fotografía? un dron, ¿cierto? es lo más fácil sería lo más fácil de hacer entonces para sorpresa quizás de ustedes esta fotografía se hizo a través de muchas fotografías pero desde la terraza del Empire State pues, quizás ustedes ya lo han visto ahí en, en la obra pero cuando ustedes interactúan con la obra misma como, como lo que uno quiere ver es, es ver desde dónde se tomó y aquí aunque ustedes no lo crean estoy Recurrí la terraza alrededor de ella, que es gigantesca y además está llena de, de cables y demás y de turistas, ¿sí? mientras todos los turistas se toman selfies, yo apunto hacia abajo y tomo muchas fotografías y una de las personas que me enseñó a hacer esto se llama Willy Kaimena, un alemán que dijo, oiga, yo ya conozco tanto la técnica 360 que la voy a romper, ¿qué tan alto necesito para tomar fotos en distintas partes y poderlas unir y que parezca una sola y así fue que él se inventó ese formato y esto se llama un, un flying wheelie, ¿sí? es como un wheelie volando pues y así muchos fotógrafos como yo como Mario Carvajal, Mauricio, todos ellos han hecho y han realizado este tipo de fotografías, este por ejemplo la pude hacer en el 2013 ya 8 años, 9 años ¿sí? Entonces, no solamente la interacción como tal de que tú estás viendo, sino que si ustedes, por ejemplo, estuvieran viendo con, con gafas de realidad virtual y miraran hacia abajo, les puedo apostar que hay mucha gente que se asusta. Entonces, también es como, no solamente estamos interactuando visualmente con nuestros movimientos, sino con nuestros sentidos. Ya la gente que, por ejemplo, teme a las alturas, empieza a asustarse. ¿sí? Y algo muy, muy curioso, es esta parte de abajo, que nosotros los fotógrafos 360 le llamamos el nadir, siempre lo estamos tapando o colocando algo, ¿sí? Y Willy, por ejemplo, lo que hace es simplemente colocar un oscuro, o sea, pone un, como una placa ahí, que a mí no me gusta, pues, y pone el nombre. Porque yo siento que si tú le agregas como la textura de lo que es, como que se sienta aún más real y... y, y y digamos que no se pierde como esa sensación de altura, ¿no? Entonces, en esta, hice esa interacción. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esta textura es parte como de los edificios que están alrededor. Entonces, empecé como a, a capturar texturas diferentes de la misma fotografía para colocarla aquí. Otros lo que hacen es coger una vista cenital de Google Maps y colocarla, ¿sí? del mismo edificio. Pero entonces a mí me puso, me, me hizo la pregunta de ¿de quién es la foto? Si yo agrego cosas que no son mías, ¿de quién es la foto al final? Entonces, por eso digamos que yo me alejé un poquito como de, de ese lado y, fue, y empecé como a interpretarlo a mi, a mi propia manera. Y entonces ahí conocí a Willy Caemena que me enseñó este formato que igual yo fui en el 2012 pero lo hice en el 2013 después aprendí un poco más de Jorgen Geerts que fue uno de los ingenieros que se inventó casi el video 360 esférico antes el video 360 era grabado por unas cámaras que además costaban 150 mil dólares y solo grababan en cilindro o sea solo grababan hacia los lados y hacia arriba pero hacia abajo quedaba un hueco negro entonces este loco dice oiga yo puedo tapar esos huecos apuntando las cámaras hacia abajo y se inventó una forma como en diamante y empezó a colocar cámaras GoPro hackeándolas una cámara pues cuesta 300 dólares por 6 pues no es tanto como los 150 mil dólares entonces empezó a democratizar todo el tema del video y yo me enganché, o sea me enganché muchísimo en esa, en esa época, en 2012 eso era a mano que tocaba hacer el pegue de todos los fotogramas de video y bueno ahí más adelante les muestro a lo que llegué también conocía a Thomas Er, una, un, un brasilero que mostraba como todo lo espectacular que es la fotografía y cómo podía hacer cosas imposibles, porque eso fue lo que más me, me emocionó y me apasionó de esta fotografía, que así como ustedes ven y creyeron que esto fue tomado en dron, pues hay mucha gente que dice, oiga, ¿cómo fue posible hacerlo? ¿Sí? Y esa pasión de poder mostrar cosas in, imposibles me, me gustó muchísimo. Erton Camargo, que es otro brasilero de periodista, utilizaba mucho el video 360 y me enseñó a tomar fotos 360 con la mano, o sea sin trípode, sin nada, o sea muchas experiencias muy muy bonitas. Y entonces así, en el 2014, el siguiente año digo bueno, voy a ir a la Torre Colpatria. Perdón, en la, la embarré, aquí tenía que preguntarles, ¿desde dónde creen que se hizo esta fotografía? <risa> ¡Muy bien! Así es. Y entonces, ¿dónde, dónde está la torre Colpatria si, si no la vemos? ¿Alguien? No la vemos, ¿verdad? Entonces, yo en, es, en esta fotografía yo dije, pues, ¿para qué voy a dejar? Si se dan cuenta, ya ahora todas mis horas son redondas, ¿sí? Y entonces se quedaba como un, un gran hueco negro en todo el centro y eso me quitaba como interés en la foto porque entonces era algo muy bonito y un recuadro en el centro entonces yo dije, no, ¿sabe qué? la voy a borrar entonces lo que hice fue pero aquí nos nos vamos para allá aquí están las fotografías de todas las que he hecho y los invito a que entren pueden examinarlas y aquí está Bogotá, ¿sí? entonces cuando decidí borrar la torre Colpatria, obviamente fue un duro trabajo de copia y pegue, a los fotógrafos 360 nos llaman como los mentirosos, porque puede, puede que tomamos mucho la, la realidad, pero también nos inventamos otras, como esta, ¿sí? entonces aquí lo que hice fue copiar el mercado de las pulgas de, del mambo y reemplazarlo, inventarme toda esta parte. Y la gente cuando lo ve y mira hacia abajo se asusta y, y no lo puede creer. Entonces es, es como también podemos interpretar esa realidad en la cual nosotros queremos casi que captarla, pero también podemos modificarla. Entonces eh, ahí empieza como la parte del juego de qué es la realidad. Entonces es muy interesante. Y entonces... ...salen todas estas preguntas... ...el nadir, que es ese piso... Lo, ...lo quitamos, lo borramos... ...¿qué hacemos? Asusta mirar... ...nos conectamos con nuestros sentidos... ...entonces ahí, ahí yo empiezo, por ejemplo... A, ...a entender que la realidad virtual... ...y la realidad mental... ...empiezan a, a generar como... ...entre más sentidos... ...empiezo a, digamos que a afectar... ...la visión, el audio... ...el tacto, el, el olfato... ...pues más real se vuelve esa experiencia... ...entonces... Digamos que esa experiencia lo llevo más hacia el video en el que se empieza a generar muchas como controversias y que tocará dejar eso para otro capítulo. <risa> en este les voy a contar un poco más como lo de la fotografía, que es a lo que estamos. Y entonces en el 2015 empiezo yo mi primera feria de arte en la que una amiga me comparte la invitación y me dice oiga, usted debería estar ahí. Porque yo, en todos estos años, nunca había impreso una fotografía mía, nunca. Pero cuando empiezo a imprimir en gran formato, me doy cuenta de la calidad que arroja mi cámara y de la calidad que yo estoy produciendo. Y me enamoro de, de, esa, de esa acción. Yo los invito a ustedes que, que impriman más fotografías, que uno está muy acostumbrado al celular, a que todo ahí se ve bien. Pero si ustedes lo imprimen en, en papel, en cartón, en cartulina, en, en, en materiales ya un poco más, no sé, como lujosos, costosos, pero ustedes se pueden dar cuenta como, por ejemplo, miren Chingaza, Chingaza está impreso en un papel plata en el que el cielo se ve realmente gris, pero es muy bonito, ¿sí? Y uno no podría llegar a ese papel si no está en esa continua exploración de, oiga, ¿Cómo se vería en plata? ¿Cómo se vería en perla? ¿Cómo se vería en aluminio? Entonces, es súper es bonito volver como a esa, a esa realidad, ¿no? Y, y yo me enamoro de eso y también me enamoro de, de la expresión de la gente. Dice, la gente cuando mira en esta feria, por ejemplo, la gente miraba mis obras y decía, no, pero, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Y, 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 y aparecía una sonrisa en cada de ellos y yo dije, no, ¿qué nota? Empezar a generar más ¿sí? Y ahí Creo que se venden dos de mis tres obras Yo digamos que temía Un poco el, la, la parte de, de mostrar la parte De realidad virtual porque no quería que se vendiera Como una obra digital Yo quería que se vendiera como una obra Física y lo digital Era secundario, yo te lo regalo ¿sí? Yo no te cobro por eso Si ustedes se dan cuenta ahorita en esta realidad Pues tanto yo como Otros, venden ese enlace digital si ¿sí? te venden por un dinero y te lo compran yo aquí te lo regalo porque yo quiero que eso sea una experiencia adicional más no el centro del, art del arte ¿sí? de, mi de mis obras entonces super y ahí empieza a nacer como ese oiga voy a sacar de mi biblioteca de archivos porque no se imaginan el disco duro que tengo lleno de fotografías sin, sin, sin revelar, sin publicar entonces empiezo yo a sacar un montón de fotografías de, de distintos lugares que he tenido la gran bendición de, de viajar en el que los invito a ustedes de que nunca viajen sin su cámara aunque sea súper pesada como la mía sáquenla y aprovechenla ¿sí? porque uno no sabe cuándo es el momento en el que puedes llegar a capturar algo muy bonito entonces aquí me empiezo digamos que a, a generar todo ese, digamos que todo ese mercado quizás de arte, de tecnología a todas las personas que me compran obras de arte yo les regalo las gafas de Relay Virtual para que tanto la persona que lo compra como su familia y sus amigos pues puedan compartir ese sentimiento de poder viajar a cualquier parte en la que yo he podido estar o en cualquier parte ¿no? ya, ya ahora es más accesible tanto en YouTube como en otras partes tener estas gafas y, y viajar a cualquier parte entonces como que uno se empieza a, no solamente a brindar la oportunidad sino también enseñarle por ejemplo, no sé si ustedes ya escanearon el código QR de las obras y entraron y habilitaron el giroscopio son cositas técnicas que quizás no pudieron hacer y que lastimosamente por yo no estar ahí con ustedes no pude explicarles pero digamos que es una oportunidad para aprender a, a utilizar realmente para qué sirve el celular ¿sí? no solamente para llamar, para ver eh, redes sociales sino también para empezar como a interactuar entonces me gusta mucho como ese servicio que uno puede empezar a dar a través del arte y entonces pues empiezo yo a imprimir cada vez más grande por ejemplo esta de Bogotá mide 1.50 metros de altura yo soy una persona alta, ¿sí? Y este casi que, hoy no me tapa, pero es muy alta. Y, y está impresa en lienzo, en un lienzo que es costoso, que se llama Hannemula, que supuestamente dura 300 años. Todavía no he podido comprobarlo. Pero es, es muy bonita la calidad que ofrece, porque el lienzo le da como esa textura adicional a la obra. Y cuando yo la saqué saqué dos saqué esta de Bogotá y la de Nueva York porque eran como las más apetecidas y yo nunca pensé que las podría vender porque dije quién va a poder comprar y quién dónde lo van a poner sí como tanto el precio como el, el tamaño pero los invito a que no tengan miedo a, a, a sacar sus obras porque como ven aquí esta es, esta es una sala de un cliente hay, hay personas y hay mercado para todo ¿sí? entonces si les gusta, los invito a que me sigan en Instagram, Daniel Roja Roa, ahí estamos. ¿Sí? Y entonces, como ven, aquí están Bogotá, Nueva York, muy grandes, y empecé así, cada vez más grandes, a utilizar distintos papeles como esta, por ejemplo, de Molotov, no sé si la alcanzan a ver, que está encima de Nueva York. Es una fotografía que tomé en, en Rock al Parque en el 2013, me parece. Y es impresionante como 10.000 personas están en una sola fotografía. Entonces, todo eso empieza a, a causar como conmoción de cómo es posible. Los niños cuando lo ven se mueren y, y, y es chistoso porque solamente quieren las gafas. El arte les vale 5 Entonces, que el papá le compre el lado de arte solamente para las gafas y ya. Pero es, es muy divertido como, como uno llega a ser. Y entonces, yo digamos que empiezo a digamos que no, no me voy hacia el arte directamente en cuanto a, a ferias de arte sino que me voy hacia el otro lado, hacia el diseño hacia las ferias de diseño porque ahí también entiendo cómo o sea, no tengo que estar siempre en el nicho de arte también puedo estar en el nicho de, del diseño y la gente lo puede ver, observar y adquirir ¿sí? a veces el arte es muy exclusivo y, y también es difícil entrar entonces pues una forma, digamos, que de más o menos entrar es a través del diseño. Y así lo hice y, y tuve la oportunidad de, de exponer en muchas muchas partes. Por ejemplo, pude exponer en, en, en Roma, en, en Tokio, en Bogotá, en Medellín. Todo a través de, inicialmente, hacia el diseño y ya después la gente, algún coleccionista dijo oiga, sus obras están muy bonitas. Incluso una vez una persona me compró una obra y, y, y la colgó al frente de un obregón. O sea, para mí fue wow. <ríe> sí, yo personalmente no sé ahí, pero mi, lo que me representa está al lado de una obra de arte pues muy, muy conocida. Entonces uno así, por otros lados, también se hace conocer. Entonces fue muy bonito poder, poder hacerlo. Esta obra, por ejemplo, de Palenqueras, que ven ahí plateada, fue una colaboración con Manuel Echeverri que también está por ahí en San Felipe para que vayan y la visiten y esa fue una colaboración muy bonita porque fuimos los dos a Cartagena a retratar la cultura palenquera yo hice la parte de la fotografía y ella hizo sus ilustraciones encima de la fotografía y sobre los dos pues nos apoyamos para tanto mostrar la cultura como para mostrar que en el arte pues hay esa colaboración y y, y se puede como generar nuevos contenidos. De hecho, Andy Warhol, si nos devolvemos un poquito, Andy Warhol decía, o sea, él no hubiera podido hacer su instalación de, de globos flotando si no hubiera tenido en compañía a un ingeniero que le explicara cómo hacer flotar eh, unos globos de helio y que se mantuvieran arriba y abajo. ¿sí? Entonces, muestra cómo la, esa interdisciplina es tan importante. Entonces, los invito a, a, a colaborar más no solamente con artistas, sino con el amigo que está al lado, con el ingeniero, con el matemático, para generar nuevas cosillas. Y así entonces, pues, hace dos años, pude exponer en Roma, en Tokio, me llevé pequeñas obras, porque ustedes saben que el viaje hasta allá es un poquito largo, y empecé a... A, a producir también eh, portavasos por ahí Alvarito y Laura tienen unos, unas cajas de portavasos si quieren al final les muestran un poco están a la venta por si, por si quieren aprovechar son obras de arte en portabazo incluso hay gente que dice oiga esto es tan bonito que yo no lo utilizaría como portavaso entonces se lo queda como arte y lo, lo cuelga en alguna parte y también se puede hacer He estado exponiendo en, en Barcú, en unas ferias de arte aquí en Bogotá. Y lo más importante, la compañía de la familia que lo apoya y lo soporta y se trasnocha con uno, que eso es súper eso es clave en, en, en todos los emprendimientos que uno pueda tener. Y así entonces nace, empiezan como las colecciones, ¿no? Uno empieza a sacar y dice, bueno, ¿qué tienen en común? entonces empiezo a sacar esto que se llama mundos de mi tierra entonces ustedes quizás algunos saben algunos no, este tipo de proyección en fotografía 360 se llama pequeño planeta porque representa casi como un pequeño planeta ¿sí? o little planet o tiny planet entonces yo los llamo mundos de mi tierra y, y, y así están después saco este que se llama burbujas y alguna vez le vi a, a un artista japonés, yo no me recuerdo el nombre, pero él empieza a hacer este tipo de fotografías. Y lo más curioso es que yo, cuando yo lo veo, yo digo, oiga, yo puedo hacer algo así parecido. Entonces, lo, lo curioso y lo más divertido es que si ustedes ven este tipo de fotografías impresa es tal cual la misma digital. Entonces, cuando ustedes escanean el código, primero, cuando entran como a ese, a ese mundo web, pues de hecho mostrémoslo aquí. La cajita está en, en 120, cada uno cuesta 20. Puede ser individual. Si quieren. Entonces miren, uno escanea el código y se muestra tal cual está físicamente. ¿sí? Y luego lo introduce a uno dentro de ese mundo. Esta es una finca cafetera en la Mesa de los Santos, donde hacen el café más rico. Y ahí está. Entonces, digamos que mi, mi, mi interés no solamente mostrar un sitio web y ya, sino que tratar de combinar realmente esa realidad que se está viendo y cuando se interactúa, verla cómo se transforma a esa virtualidad. Entonces, en algunos portavasos, creo que en todos los portavasos, por detrás está el código QR que los lleva a la página general donde están todos. Ustedes ahí escogen hacia cuál quieren entrar. Y luego nace esta serie que se llama Speed of Lights y, y fue un accidente. Fue un accidente haber, haber hecho este tipo de, de proyección porque yo estaba tratando de hacer la de las burbujas y... Y me llegó esto Entonces yo dije, oiga, esto me, me hace pensar en quizás cómo veríamos ese paisaje o los lugares si viajáramos a la velocidad de la luz. Entonces, esta serie está inspirada en Japón, en los viajes que pude hacer allá. Y les voy a mostrar, es súper bonita. Entonces, en la, esta es la página de los portavasos por ejemplo. Entonces, si ustedes entran a esta... Empieza así como si fuera un túnel de fuga ¿sí? Y llega en dos segundos a Tokio, Japón Entonces es como, ¿sí? como poder utilizar esa representación de lo físico a lo digital Y generar esa interacción Súper bonito Ustedes pueden igual, ahí está el código QR para que entren y luego viene listo, ya tenemos esa interacción ahora yo quiero aumentar esa, esa interacción los invito a todos para que escaneen este código QR y va a producir un efecto que yo le llamo realidad virtual aumentada porque nos va a introducir dentro de la fotografía 360 entonces esto les va a abrir Instagram, Instagram digamos que tiene ahora la facultad de poder producir efectos de realidad aumentada y si voltean la cámara selfie O sea, la de ustedes Van a ver que lo reconoce a ustedes Y el fondo lo cambia Y ustedes pueden girar en 360 grados Y ver cómo están dentro de esa obra Entonces, ahí aún más Ustedes están interactuando directamente Con la obra porque No solamente hacen parte de ella Sino que también pueden O sea, ahora ya Se pueden hacer tanto videos y fotografías Entonces, empieza como a yo empiezo como a combinar esas dos, ¿sí? como la, tanto la aumentada como la virtual y es, es interesante. Si ¿Sí pudieron acceder, si entran y toman una foto, un video y me mencionan como arroba danielroja para poderlos republicar y, y compartirles un poco más, más cositas. También entonces dice, bueno, qué bueno poder, si ya está vendiendo individuales, ¿sí? entonces, ¿cómo se podrían ver en sus casas? Entonces, si escanean este código QR, van a ver cómo se arma una mesa con individuales y ustedes pueden escoger cuál individual le gusta más. y La idea de que se hiciera un poco transparentoso era para que ustedes lo pusieran encima de su comedor y sobre el mismo se viera cómo se podría ver estos individuales entonces empe, empiezo a aplicar como todo el tema de tecnología más al arte ¿sí? que se llama probar antes de comprar tú miras en tu casa directamente cómo se ve y si te gusta pues ya se, quizás se empieza a generar como ese esa venta ¿no? se dice que un artista es, es todo es vendedor, es ingeniero es apasionado tiene que hacerlo todo para poder comunicarse con el mundo y así pues entonces, aparte de mi, 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 mi parte personal, pues soy empresario. Tengo esta empresa que se llama tresgo Video y genero todas las soluciones para empresas que quieran empezar a, a buscar cómo comunicar mejor utilizando realidad virtual, realidad aumentada. ¿sí? Somos miembros cofundadores de la comunidad de realidad virtual acabamos de, de crear una asociación de Colombia para que todas las personas y empresas que estén interesadas en, en estos temas pues, se vinculen y generemos como esas posibilidades de crecer porque entre más colaboremos entre ustedes, entre nosotros pues podemos crecer y Colombia no solamente demostrar que, que tiene el potencial sino que también puede producir tecnología para, para el mundo entonces empieza a hacer a muy importante este papel y todo, todo, lo, todo lo que yo hago en mi parte, digamos que artística pues lo inyecto en esta empresa y así digamos que producimos producimos como contenido de mayor calidad ¿sí? porque eso es lo que a mí me interesa, producir algo que es muy bueno que, que tenga también como su lado artístico y a, a los clientes les, les han gustado bastante, de hecho pues les, les, les cuento que nos, nos nominaron como una de las 100 empresas más innovadoras de Colombia. Entonces, se demuestra que tanto el arduo trabajo como el trabajo que uno está haciendo de buena calidad, pues es, se paga, ¿sí? Entonces, estoy muy agradecido por eso. Entonces, ya para terminar, los invito a que nunca paren de soñar, que nada es imposible. Solamente es lanzarse al agua y, y realmente conocer si el agua está fría o no. Okay, porque es súper clave aquí les comparto dos de las esculturas en las que pude intervenir eh, para la asociación la fundación corazón verde que ellos apoyan a las familias de los policías a uno les entregan este tipo de árboles o, o maticas o flores en blanco y uno los interviene como quiera y luego se hace una exposición de arte y se vende y eh, hay un porcentaje que va para el artista, pero la mayor parte del porcentaje pues, va para esa fundación que es para apoyar a los policías, a la familia de los policías. Entonces ha sido pues, muy bonito poder salirse, digamos que, de la parte de la fotografía y, y aplicarlo a una escultura y volverla interactiva, algo que yo pues, digamos que no lo hacía. Y por ejemplo, en el que es Blanco y Negro, yo me inspiré mucho en Omar Rayo, ¿sí? nuestro artista ya falleció, pero que es muy, muy, o sea, a mí me, gust me gusta muchísimo cómo él trabajaba. Entonces me inspiré tanto en cómo él dibujaba como en mis códigos QR y los proyecté en, en, en el árbol. ¿sí? En, en, en la escultura de la flor, pues me inspiré un poco en, en Japón y, y por eso está como así rayada con, con, con varios trazos de pintura. Utilicé una técnica, una técnica que no se la recomiendo y es llenar un, un, un balde lleno de agua y colocar como pintura encima y meterla ahora. El problema de esto es que contamina mucha agua, entonces por eso no la recomiendo. Al final me tocó contratar a una empresa ambiental para pues, que se la llevara porque echar eso al desagüe pues no, no estaría bien y nada, los invito a, a que me sigan. Y cualquier duda que tengan, ya sea ahorita o después, me pueden escribir. Para mí es un, un honor poder, poderles aco acompañar. Muchas gracias.